0: Willkommen zu Besser Leben. Wie wir angekündigt haben, haben wir einen Monat ein bisschen Pause und spielen in dieser Zeit einige der alten Folgen, die uns am wichtigsten sind, die damals sehr gut angekommen sind, neu aus. Also für unsere treuesten Hörerinnen und Hörer noch einmal der ein Disclaimer. Das ist jetzt nichts Neues, wird euch auch vielleicht bekannt vorkommen. Für die anderen gibt es heute die Folge zum Thema Schlaf. haben wir Professor Ingo Vize interviewt damals und wir beziehen uns, zumindest ich beziehe mich auch ständig drüber in den aktuelleren Folgen. Deswegen haben wir uns gedacht, jetzt gibt es das einmal frisch. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schoruber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und wir gehen jetzt schlafen. Es geht heute nämlich um das wichtigste Thema von allen, etwas, das jeder von uns hoffentlich acht Stunden am Tag macht. Wir haben uns da gedacht, wir brauchen einen, der sich wirklich, wirklich, wirklich gut auskennt. Und deshalb haben wir mit Professor Ingo Fietze gesprochen.
1: Er ist Schlafmediziner und leitet das interdisziplinäre Schlafmedizinische Zentrum an der Charité in Berlin. Und er berät zum Beispiel zum Thema Schlaf etwa die Tänzer des Staatsballetts in Berlin oder das Olympiateam der Leichtathleten in Deutschland.
0: Er hat uns erklärt, warum wir Schlaf brauchen und warum es extrem gefährlich ist, so wenig zu schlafen, wie es die meisten von uns tun.
1: Herr Vize, wann haben Sie denn zuletzt schlecht geschlafen?
2: Kann ich Ihnen sagen, vorgestern Nacht. Und Wieso? Ich bin von der Reise zurückgekommen. Ich war eine Woche im Ausland, habe im Flieger zurück zu schlecht geschlafen, war ein Nachtflug. Habe dann am, von Samstag zu Sonntag fantastisch geschlafen, tatsächlich Schlaf nachgeholt, wie man das so macht. Zehn Stunden im Bett gelegen mich gefreut, dass ich allen nachschlafen konnte. Und dann von Sonntag zu Montag, war. erstens war ich ausgeschlafen, zweitens die Erwartungshaltung. Am Montag geht der Job wieder los, dann schläft man ja von Sonntag zu Montag in der Regel sowieso schlecht. Und das in der Summe hat ausgemacht, dass ich an dieser Nacht tatsächlich nur auf geschätzt vier, fünf Stunden Schlaf kam.
0: Wofür brauchen wir Schlaf überhaupt? Das ist ja eigentlich was wahnsinnig Unpraktisches. <lacht>
2: ja, ja, sehen Sie, deswegen bin ich Schlafmediziner und, und kümmere mich außerhalb der Medizin um den Schlaf, ja, um, um genau solche Vorurteile zu vermeiden, dass es was Unpraktisches ist. Schlaf ist was, was Schönes, was Geniales. Schlaf hält uns jung. Das Gehirn braucht den Schlaf. Der ganze Körper braucht den Schlaf. Wenn wir nicht schlafen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch, wenn man sagt immer, ein Drittel des Lebens verschläft man. Ich würde sagen, wenn wir nicht schlafen, dann würden wir ein Drittel weniger leben. Mhm. Der Körper muss sich regenerieren. Also wir sind generell kein Perpetuum mobile. Ja? Selbst das Herz, was das ganze Leben lang schlägt, schlägt, schlägt ja im Schlaf auch etwas langsamer. Äh, genauso wie die Atmung etwas langsamer ist. Also das Ganze macht Sinn und letztendlich den Schlaf gebracht hat uns unser Gehirn. Hätten wir hätten wir keine Anhäufung von Nervenzellen, wie wie es im Tierreich Einzeller oder kleine Lebewesen ja noch gibt, dann hätten wir keinen Schlaf. Eine der Thesen, warum das so ist und und einfach eigentlich auch die einfachste ist, wir können 16 Stunden, also die Wachzeit, neue Informationen aufnehmen, das schafft das Gehirn die Informationen irgendwie zu verarbeiten ähm, und erstmal aufzunehmen. Aber dann brauchen wir die folgenden acht Stunden, um diese Informationen zu speichern, zu sortieren, zu verwerfen. Also für das Gedächtnis ist der Schlaf immanent wichtig. Und wir wissen auch heute, der Schlaf säubert auch das Gehirn. Wir brauchen die sieben, acht Stunden Schlaf, damit alle Stoffwechselprodukte, die sich am Tage durch die hohe Denkleistung, sage ich mal so, oder Gehirnleistung angesammelt haben, die müssen aus dem Gehirn ausgeschwemmt werden. Und genau das passiert in der Nacht. Also fürs Gedächtnis und für die Säuberung des Gehirns. Das sind aus heutiger Sicht die zwei wichtigsten Funktionen des Schlafes. Und dann vielleicht noch eine dritte kurz genannt, passend zur Covid-Zeit. Das Immunsystem braucht den Schlaf. Schlaf dich gesund. Das ist kein Slogan, sondern das ist medizinisch belegt. Oder schlechter Schlaf macht Schnupfen. Das sind alles Slogans, die berechtigt sind. Und auch noch eine kleine abschließende Episode. Wenn Sie gelesen haben, was Donald Trump für Medikamente bekommen hat, prophylaktisch gegen den Covid-Virus, dann war da Melatonin dabei. Und Melatonin ist ein schlafförderndes Hormon. Wir wissen heute, dass der gesunde Nachtschlaf wesentlich dazu beiträgt, dass das Immunsystem gestärkt wird.
1: Jetzt haben Sie sehr viele Punkte angesprochen, wieso Schlaf gut ist. Gehen wir mal zum Ursprung, nämlich was macht denn den guten Schlaf
2: aus? Das ist lange Zeit gar nicht richtig definiert gewesen. Vor zwei Jahren haben sich die amerikanischen Schlafexperten mal einmal zusammengesetzt und haben definiert, was guter Schlaf ist, was die Länge des Schlafes betrifft. Und das ist relativ einfach. Ab dem sagen wir mal, 30. Lebensjahr braucht jeder von uns siebeneinhalb, acht Stunden Schlaf, über 24 Stunden gesehen dann leben wir gesund. Zwischen 20 und 30 sind es noch etwas mehr, 8,5, 9 Stunden. Und, und unter 20 jährige sollten generell noch 9 oder mehr Stunden schlafen, was ja, was ja kaum noch passiert. Aber das ist die gesunde Schlafmenge. Nummer eins und der, das zweite Kriterium für guten Schlaf ist die Schlafqualität. Also welche Schlafstadien, in welcher Proportion habe ich nachts? Und das wissen wir, äh, weiß wahrscheinlich jeder oder hat es schon mal gehört, dass der Tiefschlaf das gesündeste Schlafstadium ist. Davon brauchen wir so ein Sechstel der Nacht, 10 bis 15 Prozent im Tiefschlaf, ein Viertel der Nacht, 20 bis 25 Prozent sollten wir träumen und der Rest der Nacht ist der mitteltiefe Schlaf, ganz wenig oberflächlich. Wenn so der Schlaf verteilt ist, also die Schlafphasen, dann sprechen wir von einem gesunden Schlaf. Also Schlafqualität anhand der Schlafstadien und die entsprechende Schlaflänge machen aus, ob wir gesund schlafen, ja oder nein.
0: Woher weiß ich denn, was für mich die richtige Zeit zum Schlafen gehen und dann letztlich auch zum Aufstehen ist?
2: Natürlich hat jeder eine andere Schlafqualität und übrigens, wenn man den Schlaf nachts misst und die Wellen analysiert, dann ist das wie ein Fingerprint. Also das ist schon sehr, sehr konstant, was da nachts im Gehirn abläuft und sehr individuell unterschiedlich. Aber was die Einschlafzeit betrifft, kann man tatsächlich sagen, grundsätzlich gibt es ein Zeitfenster, wann man ins Bett gehen sollte. Das gilt für 70 Prozent aller Schläfer zwischen 22 und 24 Uhr, also vor Mitternacht. 30 Prozent der Schläfer sind vielleicht Lärchen, also gehen gern eher ins Bett, 21 Uhr, 22 Uhr, vor allem ältere Personen. Und die Eulen, was eher die Jüngeren sind, die später ins Bett gehen, die gehen dann eben mal tatsächlich 24 oder 1 Uhr ins Bett, den gesündesten und den qualitativ besten Schlaf, den holt man sich, und das ist eine Faustregel, wenn man vor Mitternacht ins Bett geht. Diejenigen, die keine Normaltypen sind, sondern tatsächlich Lerche oder Eule bleiben im Erwachsenenalter, denen würde natürlich zugutekommen, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel Gleitarbeitszeit zulässt. Ja, also solche Leute sollte man, die sollte man ihren Rhythmus leben lassen und dann eher die Zeit nutzen, wo sie tatsächlich aktiv sein können. Kann man auch zu viel schlafen? Ja, man kann zu viel schlafen. Also die gesunde Schlafmenge sind siebeneinhalb, acht Stunden. Angenommen, ich habe Zeit zum Schlafen, brauche eigentlich gar keinen Schlaf nachholen und nehme mir vor, zehn Stunden im Bett zu liegen. Dann werde ich mit Sicherheit nach sieben, acht Stunden wach und schaue auf meinen Wecker und sage, ach, heute kann ich ja noch im Bett liegen und möchte überhaupt mal noch lange schlafen und bleibe noch zwei, drei Stunden im Bett liegen. Das, was ich an Schlaf in der neunten, zehnten Stunde habe, das ist oberflächlich mitteltief und nicht mehr erholsam. Also die Gefahr ist, dass man sich tatsächlich den erholsamen Schlaf kaputt macht, durch das ein, zwei Stunden zu lange Dösen. Nicht neun oder zehn oder elf Stunden im Bett liegen, das macht überhaupt keinen Sinn. Man ist nach siebeneinhalb, acht Stunden ausgeschlafen. Wenn man tatsächlich ewig langen Schlaf braucht, zum Beispiel neun oder zehn Stunden, und dann trotzdem mal am Tage noch nicht erholt oder nicht ausgeschlafen ist, das ist dann eher ein Fall für den Schlafmediziner. Mhm. Das sollte man checken lassen, ja.
1: Ich hätte dazu noch eine Nachfrage, nämlich dieses Schlummern, dass man sich zwar den Wecker stellt, man hat jetzt acht Stunden geschlafen und dann verlängert man immer noch um zehn Minuten und noch zehn Minuten. Hat denn das einen ähnlichen Effekt wie dieses zu viel Schlafen?
2: Muss man ein bisschen unter anderem Gesichtspunkt sehen, weil wenn man einen Wecker stellen muss, dann steht man ja gewöhnlich eigentlich zeitiger auf, als wie man schlafen möchte. Angenommen, der Wecker klingelt nach sechseinhalb Stunden, aber man selber würde gerne siebeneinhalb Stunden schlafen wollen dann ist man im Zweifelsfall noch nicht ausgeschlafen und genießt vielleicht noch das Dösen. Wenn man das so mag, dann kann man das machen. Das ist jetzt kein positiven oder negativen Benefit. Mhm. Ich bin aber eher Gegner davon, weil ich sage, wenn man denn schon verkürzt schläft, nämlich nicht siebeneinhalb, acht Stunden, sondern nur sieben oder sechseinhalb, dann doch bitte den Schlaf bis zur letzten Sekunde ausnutzen und den Wecker erst dann klingeln lassen, wenn man tatsächlich aufstehen muss. Nicht eine halbe Stunde dösen, sondern lieber eine halbe Stunde noch mitteltief zu schlafen, macht deutlich mehr Sinn aus meiner Sicht.
0: Kann man vorschlafen, wenn ich weiß, dass jetzt eine kurze Nacht auf mich zukommt irgendwann, beziehungsweise was vielleicht häufiger ist, kann man es am Wochenende nachholen, was man unter der Woche verpasst hat?
2: Vorschlafen, genauso wie Sie es gerade gesagt haben, geht immer nur für die kommende Nacht. Das kennt jeder Nachtschichtarbeiter, der sich abends nochmal in einen Powernap begönnt, 10, 20, 30 Minuten oder ein Mittagsschlaf von anderthalb Stunden und sich sagt, dass er damit die Nacht besser um die Runden kommt. Das geht. Oder wenn man nachts auf die Autobahn in den Urlaub fahren will, dann tatsächlich abends vorschlafen. Man kann nicht für eine Woche vorschlafen, schon gar nicht für einen Monat oder länger. Nachschlafen ist etwas anders. Man kann eine Nacht schlecht geschlafen, kann man die nächste Nacht den Schlaf nachholen. Man kann aber auch, und das ist ebenso gesund, das weiß man heute, am Wochenende den Schlaf unter der Woche nachholen. Also wenn ich unter der Woche bedingt durch Familie, Arbeit und so weiter nur zu kurzem Schlaf komme, dann darf ich gern oder kann ich am Wochenende zwei, drei, vier Stunden nachholen und dann gilt die Gesamtschlafmenge zum Ende der Woche. Also wenn ich sage, wir brauchen siebeneinhalb, acht Stunden Schlaf, um gesund zu leben, sieben mal acht sind 56. Sagen wir mal, wenn ich am Montagmorgen feststelle, ich habe die letzte Woche 55 Stunden geschlafen in der Summe, dann habe ich in dieser Woche schlafgesund gelebt. Und da darf ich gern unter der Woche kurz geschlafen haben und am Wochenende nachgeschlafen haben. Was leider nicht geht, das ganze Jahr über Stress, am Schlaf gespart, im Schnitt sechs Stunden geschlafen, fahre drei Wochen in Urlaub, nehme mir vor, jede Nacht zwölf Stunden zu schlafen und damit Schlaf nachzuholen, das klappt leider nicht hat vielleicht jeder schon mal die Erfahrung gemacht, dass man die ersten ein, zwei, drei Nächte tatsächlich lange schläft und Schlaf nachholt. Und so nach vier, spätestens der vierten, fünften Nacht stellt sich die normale Schlaflänge ein. Und dann kann man einfach gar nicht mehr länger schlafen.
0: Würden Sie Powernaps so zum Mittag empfehlen?
2: Ja, unbedingt. Ich bin ja Verfechter des Power-Naps, mach das ja selber. Äh, nicht um die Mittagszeit. Bei mir ist die Müdigkeitsphase zwischen 15 und 17 Uhr. Da lasse ich gerne mal den Kopf nach hinten fallen oder auf die Tastatur und gönne mir die fünf bis zehn Minuten damit ich danach wieder fit bin. Powernap macht immer Sinn, wenn man schläfrig wird. Also Müdigkeit reicht nicht aus, äh, sondern schläfrig, dass man das Gefühl hat, die Augen fallen zu. Und dann just in diesem Moment, und das ist der Sinn des Powernaps, muss man sich das Powernap tatsächlich gönnen. Es wäre ein Fehler zu sagen, ach, ich arbeite in einem großen Betrieb, der hat sogar einen Ruheraum. Und jetzt werde ich müde, die Augen fallen mir zu, jetzt gehe ich zu dem Ruheraum. Ja, ehe ich bei dem Ruheraum bin, da sind 10, 15 Minuten vergangen, dann bin ich vielleicht noch durch einen hellen Korridor gegangen mit viel Licht, lege mich hin nach 10, 20 Minuten, will meinen Nap machen und merke, ja, jetzt bin ich ja wieder wach. Man kann einen Power Nap nicht erzwingen, sondern man muss es zulassen, wenn, wenn man schläfrig wird.
1: Und da dann am besten tatsächlich mit dem Kopf auf der Tastatur oder direkt unterm Schreibtisch?
2: Ja, der Grund ist folgender, je unbequemer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man nach fünf bis zehn Minuten automatisch aufwacht, weil irgendwas wehtut oder unbequem ist. Je bequemer man sich bettet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht wach wird und dann müsste man sich tatsächlich einen Wecker stellen auf 30 Minuten.
1: Was hat denn das für einen Benefit, wenn man jetzt zwischendurch mal fünf bis zehn Minuten schläft?
2: Den Nutzen so eines Powernaps kennt jeder, der den Sekundenschlaf erlebt hat im Auto auf der Autobahn. Ja. Ähm, danach ist man hell wach für die nächsten ein, zwei Stunden. <lacht> so ähnlich ist es mit dem Powernap. Also es ist fürs Gehirn und tatsächlich jeder, der das mal zelebriert hat oder gemacht hat, der merkt: Oh, nach zehn Minuten aufgewacht, jetzt ja, die Augen gehen auf, man ist erfrischt, man ist wieder aufnahmefähig und kann tatsächlich drei, die nächsten drei, vier Stunden konzentriert arbeiten. Wir hatten ja gesagt, dass man siebeneinhalb, acht Stunden Schlaf braucht. Und wenn ich nachts nur sechs Stunden geschlafen habe, dann habe ich ein Schlafdefizit, das abgebaut werden sollte. Weil generell ist es so, kurzer Schlaf, zu kurzer Schlaf macht am nächsten Tag vor allen Dingen mentale Defizite, also kognitive Defizite. Reaktionsschnelligkeit, Genauigkeit, Gedächtnis, Konzentration, all das leidet, wenn ich zu kurz schlafe. Und damit das nicht der Fall ist und ich nicht acht Stunden eben unkonzentriert und weniger effektiv bin, baue ich das Schlafdefizit ab, wann auch immer, um die Mittagszeit oder den Nachmittag, für 10, 20 Minuten und bin danach deutlich fitter. Übrigens ein Powernap auch sinnvoll, wenn ich was gelernt habe. Ich lerne für eine Prüfung, für irgendwas, werde dabei müde, mir fallen die Augen zu. Bitte Augen zulassen, kurz neppen, lernt sich das jedem Gelesene viel besser.
1: Ja, das müssen wir jetzt auch mal erst verarbeiten. Deshalb machen wir eine ganz kurze Werbepause und vielleicht auch einen ganz, ganz kurzen power Powernap.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß
2: machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der standard -AT.
0: Wir sind zurück aus der Werbung und Professor Vietze, wenn dieser Podcast erscheint, dann ist in drei Tagen die Zeitumstellung. Was halten Sie persönlich denn von dieser Zeitumstellung?
2: Für jeden Schlafmediziner und insbesondere Chronobiologen, der ich auch bin, ist die Zeitumstellung Nonsens. Ich plädiere dafür, dass wir bei der Normalzeit bleiben, bei der Winterzeit und nicht bei der Sommerzeit, wie einige Umfragen korportieren und gewünscht wird von der Bevölkerung. Der Zeitwechsel ist nicht mehr zeitgemäß, auf Deutsch gesagt. Und wenn wir von gesundem Schlaf sprechen und wie wir unsere Gesundheit optimieren können und wie wir weniger krank werden können und so weiter, dann wäre es das Einfachste, diese ewige Zeitumstellung zu beenden und uns auf die Winterzeit einzustellen. Unter der Normalzeit sind wir als Menschen Menschen geworden. Also unsere evolutionäre Entwicklung passierte in der Winterzeit, also in der Normalzeit. Und es macht keinen Sinn, an dieser Uhr zu drehen.
1: Und haben wir dann auch so eine Form von Jetlag, ein paar Tage nach dieser Zeitumstellung? Wie geht man damit am besten um?
2: Also eine Stunde Zeitverschiebung ist schon erträglich und die wenigsten merken es. Sensible Schläfer, also die nicht mehr so gut schlafen und sich noch ärgern oder wissen, dass ihnen jetzt eine Stunde genommen wird zum Beispiel, die werden mit Sicherheit ein, zwei, drei Tage drunter leiden. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, eine Stunde ist verträglich.
0: Es ist ja in so Kreisen von so gnadenlosen Selbstoptimierern ein bisschen ein Trend, jetzt auch nur vier Stunden pro Tag zu schlafen. Oder gerade zum Beispiel Politiker tun das ja auch oft routinemäßig. Was tun sich diese Leute an oder ihrem Körper?
2: Also wenn ein Politiker nur vier Stunden schläft, dann würde ich sagen, der ist im falschen Job. ja, Weil gerade ein Politiker muss ja mental auf der Höhe sein. Das ist ja nicht, wenn er nur vier oder fünf Stunden schläft. Mit Sicherheit bringt so ein Beruf kurze Schlafzeiten. Das mag sein. Aber ich glaube, dann muss auch ein Politiker so ehrlich sein und sagen, dass er den Schlaf entweder am Wochenende nachholt oder dass er sich jede Pause, wo immer er ist, weil er gerade von X nach Y gefahren wird, im Auto ein Nickerchen gönnt. Also man kann dauerhaft mit vier oder fünf Stunden Schlaf geistig nicht leistungsfähig sein. Das ist so. Das kann man auch nicht trainieren. Und von daher muss ich eigentlich vehement intervenieren ja, gegen solche Aussagen, und mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, ist auch noch kein VIP gegenübergetreten und hat genau dies behauptet.
0: Vielleicht mal von der anderen Richtung, wenn Sie einfach mal Werbung für Schlaf machen müssten,
2: wie wird das klingen? Liebe Leute, Nummer eins, denkt an den Schönheitsschlaf. Ja? Man sieht schlechten Schlaf den Gesicht an und in Zeiten, wo sehr viel Kosmetik genutzt wird und Fitness und Wellness, ja, damit man gut aussieht, tja, Schlaf ist das einfachste Mittel und kostet nichts, um tatsächlich gesund auszusehen und vielleicht sogar hübscher. Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn du keine demenzielle Erkrankung haben möchtest oder im späteren Leben Demenz oder Alzheimer bekommen möchtest, dann schlafe dein Leben lang ausreichend. Dann kann dir das nicht passieren. Schlechter Schlaf ist ein Vorbote für solche Erkrankungen, weil das Gehirn braucht den Schlaf. Und das Gehirn muss sich säubern im Schlaf, hatte ich ja darüber gesprochen. Dritte Aussage, wenn ich mir einen Vorteil gegenüber meinen Mitkollegen oder Mitsportlern im Wettkampf oder wo auch immer erarbeiten möchte, dann in Zeiten, wo wir alles über Ernährung und Fitness wissen, dann ist der Schlaf eine Ressource, die wahrscheinlich noch unter oder nicht wahrscheinlich, die mit Sicherheit noch unterschätzt ist. Ich bin einfach besser drauf am nächsten Tag, wenn ich eine Stunde oder eine halbe Stunde länger geschlafen habe oder ausgeschlafen habe gegenüber meinem Mitstreiter. Das kann man nutzen, das sollte man nutzen. Und gerade für Jugendliche noch abschließend wichtig, wenn ich meine geschlechtliche Reife nicht stören will, sondern optimal ausnutzen möchte und wenn ich die Körpergröße erreichen möchte, die mir meine Eltern vorgegeben haben oder die, die ich erreichen kann, also sprich Wachstum, dann muss ich schlafen. Denn nur im Schlaf wächst man, wird das Wachstumshormon ausgeschüttet und nur im Schlaf passiert auch bei Jugendlichen die geschlechtliche Reife. Oder wird sie gefördert? Also zwei wesentliche Argumente.
1: Aber dennoch, Sie haben es sehr oft auch schon angesprochen, schlafen so viele Menschen schlecht.
2: Wieso? Das Problem ist, dass wir verpasst haben in den letzten Jahrzehnten, uns um den Schlaf prophylaktisch zu kümmern. Deswegen nehmen Schlaftörungen zu. Also Schlaftörungen nehmen zu, weil die Trigger zunehmen. Und die Trigger der heutigen Zeit sind Stress, der nimmt ja eher zu als ab, sind Schichtarbeit, sind Drogen und Alkohol, wird auch nicht weniger sind die Narkose, weil ich gerade operiert werde, und wache ich auf aus Narkose, kann ich nicht mehr schlafen, ist das erste oder zweite Kind, also die Stillzeit, na gut, das war schon immer ein Trigger. So, Das sind die wesentlichen Trigger für Schlafstörungen. Und da Schichtarbeit zunimmt und Stress zunimmt und unser Leben immer intensiver wird und dann kommen noch die neuen Medien und das Online-Sein dazu, gibt es immer mehr Auslöser für eine Schlafstörung und daran müssen wir arbeiten.
0: Vielleicht abschließend noch so als kleinen Leitfaden, was braucht es denn für ein Setting für idealen Schlaf, der dann auch wirklich erholsam ist? Wann soll ich meinen letzten Kaffee trinken? Wie sollte das Schlafzimmer ausschauen?
2: Zunächst als erstes ein Votum für alle, die gut schlafen. Gute Schläfer, äh, begnadete Schläfer wissen gar nicht, worüber wir hier im Podcast geredet haben. <lacht> ähm, die sagen sich, ich kann überall schlafen, ich kann bei Licht schlafen, ich kann hart oder weich schlafen, stört mich alles nicht. Da sage ich nur Chapeau, Gratulation. Gesunder Schläfer braucht über Schlaf tatsächlich nicht nachdenken. Jeder, der aber ein sensibler Schläfer ist, sozusagen Prinzessin auf der Erbse oder schon schlafgestört, der sollte darauf achten, was man tun kann für einen gesunden Schlaf. Und zusammengefasst wäre das tatsächlich, dass man nach 17, 18 Uhr keine koffeinhaltigen Getränke mehr zu sich nimmt, dass man zwei bis drei Stunden vor dem zu -Bett gehen seine letzte große Mahlzeit hatte, dass man eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen ein Schlafritual anwendet, also Lesen, Hörbuch, Radio, TV, ein geniales Einschlafmittel für viele. Klar sollen sie tunlichst vermeiden, einen Screen zehn cm vor die Augen zu halten, mit dem Partner unterhalten, was auch immer. Alles ist erlaubt, was entspannt. Dass man bequem schläft, dass man dunkel schläft, dass man ein leises Zimmer hat und nicht neben sich einen schnarchenden Partner zum Beispiel dass man zeitig genug ins Bett geht, um auf so eine Schlaflänge von sechs, sieben, siebeneinhalb Stunden zu kommen und dass man natürlich nachts offline ist und nicht Internet oder per Mobile zu erreichen ist, weil das allein den Schlaf schon stört, diese Erreichbarkeit, dann hat man eigentlich schon viel getan, um eine annähernd geruhsame Nacht zu verbringen.
0: Wenn es nicht klappt mit Einschlafen, kann man nachhelfen? Ist quasi der Schlafmittelschlaf gleich viel wert wie der organische?
2: Man muss nachhelfen. Also wenn man dauerhaft und dauerhaft, meine ich jetzt tatsächlich über Monate oder Jahre, schlecht schläft, dann hat man eine Schlafstörung. Eine Schlafstörung ist eine chronische Erkrankung. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine chronische Erkrankung zu hüten. Ja, es gibt keine andere Erkrankung auf dieser Welt, wo man sagt, die therapiere ich einfach nicht, die lasse ich da vor sich hin vegetieren. Nein, eine chronische Insomnie oder eine chronische Schlafstörung gilt es zu behandeln. Da haben wir im Moment nur Schlafmittel, das ist richtig. Der Schlaf mit Schlafmittel, und da ist egal, welches Schlafmittel, das kann das Baldrian sein, das kann auch eine starke Schlaftablette sein, wenn er denn besser wird, ist immer besser als der schlechte Schlaf ohne Tablette. Natürlich, wenn man eine Tablette nimmt, dann in Betreuung eines Schlafmediziners, weil wenn die Tablette schon nicht die Schlafqualität deutlich bessern kann, sie kann dann beim Wesentlichen immer, wenn sie anschlägt, die Schlaflänge optimieren oder verlängern.
1: Also einmal Schlaf für alle verschreiben. Vielen herzlichen Dank, Herr Vize, für Ihre Ausführungen.
0: Alles klar, viel Erfolg. Und einen schönen Tag und dann eine gute Nacht. Gleichfalls, gleichfalls. Tschüss.
1: Gut, also ganz kurz zusammengefasst. Schlaf schützt uns vor extrem vielen Krankheiten. Es ist auch wichtig, dass man dafür ein Ritual hat, dass man gut schläft, dass man täglich macht. Und ja, was ich ganz wichtig auch fand, ist, dass Leute, die wenig schlafen, nicht zwingend mehr vom Leben haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine Fehlentschätzung, der relativ viele Leute aufsitzen. Zumindest ich habe das auch gemacht. Falls euch das heute gefallen hat, bitte abonniert uns doch auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer ihr sonst Podcast hört. Und gebt uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt uns weiter an eure Freunde, die auch Podcasts hören. Falls jemand noch Fragen hat oder Themenempfehlungen, schreibt uns unter derstandard.at, Also besserleben zusammengeschrieben at derstandard.at Wir hören uns dann nächste Woche. Wir gehen jetzt einmal schlafen und wünschen eine gute Nacht.
1: Gute Nacht.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.